0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Das World Matchplay
1: 2021 ist Geschichte. Wir haben 23.49 Uhr, sind einfach am Kommentatorenplatz sitzen geblieben an diesem Sonntag, den 25. Juli. Das Finale zwischen Peter Wright und Dimitri Vandenberg ist gespielt. Der World Match Matchplay Champion 2021 heißt Peter Wright, der ein tolles Finale gespielt hat, der an seine Leistung anknüpfen konnte aus den Matches zuvor, gerade auch äh, anknüpfen konnte an die Halbfinalpartie gegen Michael van Gerven, bei dem man 110er Average spielt, hat jetzt nur 106 hinterhergeschoben. Wir grüßen euch ganz herzlich zu Folge Nummer 68. Es ist Dienstag, der 27. Juli und es heißt Game On! Der The Zone Darts Podcast ist wieder unterwegs mit den besten Grüßen an unsere Freunde von Sport Buzzer. Schaut bevor wir jetzt äh, uns, äh, bevor wir eintauchen werden ja. in das World Matchplay, äh,
0: wie war für dich die Zeit hier in äh, München in Ismaning? Ähm, aufregend. Das war. Jeder Tag war wirklich was Neues. Ich hatte lange nicht so ein Turnier erlebt, wo ich mir nicht sicher war, wer die Kiste gewinnt, wer hier wirklich den stabilsten Eindruck macht. Am Ende kristallisierte sich das deutlich heraus gestern und heute war es dann sehr, sehr deutlich, aber es war beeindruckend, wie die Fans ähm, wieder für Randale gesorgt haben. Es war beeindruckend, wie der ein oder andere Spieler damit nicht so ganz zurechtkam und der andere sich mehr von erhofft hatte. Also da rede ich jetzt von Gervin Price und Michael van Gerben, die da diesen Monstereffekt erleben wollten, das aber irgendwie nicht hinbekommen haben und, und andere Leute da wirklich irgendwie stärker waren, wie ein Demi, der da sehr viel Energie aus dem Publikum gezogen hat, seine interessante, kolossale Interviews gegeben hat, so ein bisschen wie ein Rockstar sich das Mikro gegriffen hat oder da hat, dass selbst der arme Interviewer da ein bisschen vor Zweifel stand, weil ähm, er wollte irgendeine Antwort und Demi hat sich dann umgedreht und nur noch mit dem Publikum gesprochen, das äh, gab es so eigentlich auch noch nicht, aber ähm, am Ende vom ähm, vom Lied bin ich heilfroh, dieses Turnier mit begleiten zu dürfen, also vom Anfang und dann das Ende, weil ähm, diese Steigerung äh, hat bis jetzt, also hat, hat oder diese Konstanz hat nur einer, äh, finde ich, hingelegt und das war dann auch der würdige Champion. ist so, meine Frage ging eigentlich in eine ganz andere
1: Richtung. Oha. Ich dachte so die, die Tage hier du hast ja dann immer so ein so ein so einen Arbeitsablauf wo du den Tag über eigentlich Zeit hast wenn ja. du nicht mal den bist wo du am Abend dann logischerweise zu The Zone kommst ja da
0: habe ich natürlich dann ein bisschen an da Shorty Merch Shop weiter rumgeschraubt ge habe den weiterhin mit ähm, Produkten bestückt wir sind ja jetzt auch mit dem Shirt Shop unterwegs also wir haben unseren eigenen Shirt Shop drin wo es jetzt eben halt auch alle möglichen äh, Sachen gibt von Mannschaftshirts zu zu Fun shirts in diesem Mainstream Bereich da Streetwear ist eine interessante Variante viele Leute äh, sind begeistert dass dieser Shop halt auch äh, äh, mit wächst. Wir haben jetzt gerade heute ein wunderbares Benefizturnier in Born äh, zu Ende bringen können, in äh, Hessen, äh, gegen die äh, Schäden dieser äh, armen Leute hier in Deutschland, die, die unter dieser Flut, unter diesem Wahnsinn leiden. Auch wir wollten da unser Schärflein beintragen und haben 130 Anmeldungen gehabt heute zu diesem Turnier, was ich einfach nur super finde. Da ziehe ich den äh, Hut vor jedem Teilnehmer, der sich dahin bewegt hat, um ein bisschen was zu verändern, mal wieder ein bisschen Freude in Deutschland zu entfachen. Da hatte ich noch das große Glück, mich am Anfang der Woche mit Max äh, treffen zu können. Ich habe mal wieder mit meinem äh, Max Hopp ein bisschen schnacken können. Ich war ja einer der Ersten, der ihn damit als er 16 war, kam er ja bekanntlich auf die Tour. Äh, da waren wir die ersten zwei Jahre äh, schön unterwegs und äh, haben uns eigentlich äh, gut kennengelernt und das ist immer wieder schön, ihn dann mal zu treffen. Und dann kriege ich noch den Luxus am Ende und, und darf auch noch Robert Marianowitsch treffen und dann auch noch mit ihm, guten Freund hier, mein Fett zu so hier aus aus München äh, besuchen und auf dem Campingplatz und dann gab es noch ein Care-Paket für den Elmer, da gab es dann noch eine Schöne Monster. Wie heißt das hier? Schrippe heißt es in Berlin. Bei uns ist es eine Knifte im Norden. Und hier heißt es wahrscheinlich äh, eine, eine, Fleisch in einem Brötchen. Äh... äh.
1: Ähm, <lacht> einfach ein Stück guten Fleisch in der Semmel.
0: In, in der Semmel, in der ah, Semmel. Semmel. Das, ja, das in der Semmel. Ja. ja, dann durfte ich auch dich damit noch äh, zum Lächeln bringen. Also alles in allem war es eine runde Woche, hat mir einen Höllen Spaß gemacht, obwohl es natürlich äh, mit dieser An- und Abreise mit meinen Freunden von der Deutschen Bahn immer mal wieder einen Kampf gibt, bis aus Messerspitze. Die Hintour war mal wieder kolossal daneben, viereinhalb Stunden getaktet, achteinhalb Stunden gebraucht. Zum Glück habe ich mir so ein bisschen äh, Zeitfenster eingearbeitet, aber ich glaube, ich bin dir am anderen. Tag auch dreimal auf, auf den Sender gegangen. Oh, kannst du mich da abholen? Oh, nee, doch, da abholen. Oh, es hat der Transfer doch geklappt. Wir können uns da treffen, wo wir ursprünglich waren. Und das sind so diese Negativeffekte effekte einer, einer so tollen App, wie sich die Deutsche die, Bahn da hat einfallen lassen, dass du einfach den ganzen Tag verwirrt in dieser Kiste rumsitzt, ob du jemals irgendeinen Anschluss schaffst oder nicht. Ich habe jetzt die sechste verschiedene äh, Ansage bekommen. Diesmal waren es dann Personen in der Gleise. Es waren schon die Polizisten in der Gleise. Es waren schon Störungen. Es waren alle möglichen Sachen. Von daher werden wir morgen dann mal einen kleinen Leistungsbericht auf dem Rückweg schreiben, was die DB mir dann da wieder antut. Mal gucken, weil ich morgen zu Hause bin. Ursprünglich soll es 17 Uhr sein. Ich hoffe, es ist immerhin noch Montag dann.
1: Okay.
0: Also wer glaubt, dass
1: neun Tage World Matchplay den lieben Shorty redemüde machen würde, <lacht> der, 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 der kann... Der der wird eines der wird eines Besseren belehrt. Was zeigst du mir denn da?
0: Da zeige ich dir eine Ansage vom Little Bull, der mich höchstens ähm, oder vielmehr sehr, sehr, sehr äh, voll ärgert angeschrieben hat, weil seine Tour dauert genau 46 Minuten morgens zur Arbeit und wir beiden haben uns getraut unter 46 Minuten zu Schall. bleiben letztes Mal er sagt, das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch, wenn du noch mal so eine Nummer mit mir schiebst. Jetzt haben wir das Finale durch. Eine Minute später ist der Little Bull hier und sagt, denk dran, unter 46 Minuten, dann gibt das einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja. Wir versuchen, dir gerecht zu werden. Und
1: ich glaube, ich glaube wirklich, du wirst auch bald die 10% Rabattcodes hier bei uns im ah, Podcast. Die, nein, die, 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 das kommt da
0: irgendwann. Bisschen subtiler. Ich sag, 10% ist kein Problem. <lacht> <lacht> naja, es ist eben so, dass wir in der Pandemie alle äh, gemerkt haben, du kannst dich nur am Dartboard mit dieser äh, äh, ja, nicht wirklich da normal stattfindenden Tour äh, irgendwie Geld verdienen. Ich bin nun schon seit anderthalb Jahren aus dem Rennen. Ich bin äh, durch einen Arbeitsunfall verletzt, bin immer noch in der Reha. Ich habe seit anderthalb Jahren kaum irgendwann Dart an die Wand geworfen mit Absicht, weil immer irgendwas zwickte, wehtat und ich musste zwei, dreimal mein Comeback verschieben und, und, und. Und bin jetzt so hoffentlich in den letzten Zügen, dass ich doch tatsächlich den Januar anvisieren könnte, um mal wieder zu spielen mit Absicht. Ja. Äh, und ja, so haben wir uns dann breiter aufgestellt, René mit seinem Dartshop, damit es eben nicht nur einmal kurz bei der so neben drei Tage und dann verdient du in halben Monat gar nichts mehr, weil kein Turnier angeboten wird, weil nichts mehr passiert, äh, war dann eben der, der Early Bird, der dann als erster mit dem Dartshop kommt, aber ähm, du kannst natürlich aus der Szene von Dartspielern äh, in dem Shop auch eine ganz andere Sache äh, erwarten, als wenn du dir bei Karstadt in der Abteilung irgendwelche Plastikdarts von Empire kaufst und äh, da dann mit nach Hause fährst, also von daher geht mal ruhig zu diesen Shops. diese Jungs brauchen alle die Unterstützung, weil am Dartboard kann es auch mal eine Zeit lang nicht klappen und dann wird die ganze Sache doch sehr übersichtlich im Portemonnaie. Ja. Du, vielleicht mal ein kleines äh, Roundup-Tour
1: äh, ja. Transalp. Ich hatte in dieser Woche zwischendurch zum ersten Mal äh, so eine kleine Krise. So, mhm. so, so Zweifel kamen auf. Ich habe das ja auch auf Social Media dann kurz mal beschrieben. Zum ersten Mal saß ich auf dem Rad und habe gedacht: Ey, fuck, ich, ich packe das <lacht> vielleicht nicht. Das wird echt eng bei mir. Und das, mhm. das wird ja eng, das weiß ich auch. Das war ja irgendwie auch so die, die Herausforderung. Und äh, echt vielen Dank für das Feedback, gerade auch auf Facebook, äh, was wir da, was ich da bekommen habe, so aufmunternd, so positiv. Wir wissen irgendwie und wir haben schon oft über Social Media geschimpft, äh, weil, 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 weil viel Rotz reingeschrieben wird und weil, weil es weil es gegen Menschen geht. Das war komplett positiv und es hat mir echt so einen kleinen Schub verpasst und habe gedacht, das ist geil. Und genau. Diese Hoffnung hatte ich auch, dass ich so eine so eine Energie auch von von euch bekomme, die mich dann tragen würden. Das ist am Ende ja ein Mental Game, was ich da mache. Da wird der Kopf entscheiden, ob ich das schaffe oder nicht. Und äh, was passiert dann auch in dieser Woche, ich äh, bin mit meinem Management äh, um um Sascha Rinne, der jetzt einen äh, Kontakt zu einem Rennradhersteller BMC aufgenommen hat. Die haben sich dann gemeldet und gesagt, das Projekt ist geil, wir helfen dir. Wir werden dir ein, ein gutes, ein sehr gutes, ein Top Fahrrad stellen. Ich werde das logischerweise auch noch posten, weil da kann ich echt stolz sein. Und äh, das das war Fabian Jeckel, der der mich dann anrief und sagte, das machen wir und kriegen wir hin. Und hoffentlich haben wir noch ein Rad, auch jetzt gerade, ja schwierig für den Fahrradmarkt, ja. Fahrräder zu bekommen. Ja, das glaub ich. Und die haben das Testzentrum in, in der Schweiz und sofort ist die richtige Rahmengröße da. Und es war tatsächlich noch ein Fahrer, noch ein Rennrad mit meiner Rahmengröße da und das kann ich Anfang August abholen und er hat sofort auch weil das auch so eine Community ist, ne, der hat sofort gesagt, pass auf, hast du Klamotten, du brauchst gute Klamotten. Ja. Hast du was was Helm? du brauchst gute Klamotten. Hat er mir jetzt alles besorgt. Also ich werde ausgerüstet, ausgestattet und äh, das ist ja irgendwie auch das was das Bock macht und das hat das gibt mir auch wieder Motivation und ich glaube, wenn dieser Esel dann der, der da ist, dieser Drahtesel, äh, werde ich äh, noch noch intensiver äh, Radeln und, und in die Tasten hauen.
0: Ja, also eins kann ich dir sagen, die Straße oder die Berge werden dir nichts schenken. Und wenn du da so ein durchschnittliches Equipment hast, ist der Kampf wahrscheinlich deutlich höher. Also ja. so bist du top eingestellt. Ist natürlich auch klasse zu sehen, dass es auch da Leute gibt, die mit Enthusiasmus bei der Sache sind und dich bei so einem Projekt unterstützen, weil es kam mal irgendwie aus dem Nichts, dass du Bock kann das auf Fahrrad fahren, da wurde es immer wilder und wilder und dann kamst du auf einmal mit der Idee Transalp und ich habe gedacht, oh Herr Memel, gleich stellt er sich einen roten Flitzer vor die Tür und macht dir einen auf. Ähm, Hemd bis zur Mitte des Bauches auf und Goldkette Nein, das macht der Pauke nicht. Er macht seinen Körper straff und schick und geht nochmal richtig schön an seine Grenzen. Also ich bin gespannt drauf auf das Ergebnis und ich freue mich auf ähm, ja diesen Erlebnisbericht, weil der wird ja hoffentlich äh, ausschweifend. Ja, und das war jetzt
1: nochmal das Thema und das betrifft ja logischerweise auch Darts. Ich, ich hatte es auch geschrieben, ich ich finde sogar das Match Vandenberg gegen Chisnel jetzt während des World Match Play Achtelfinale hat das so wunderbar gezeigt. Diese Macht der Gedanken, ja. die Macht der negativen oder auch der positiven Gedanken, dass wir eigentlich geprägt sind von schlechten Gedanken und wir uns unheimlich bemühen müssen, damit wir größtenteils positive Gedanken in unser Leben holen. Ja. Und ich glaube auch gerade jetzt in so einer Corona-Zeit, wo wir verunsichert sind und wo wir ängstlich sind, wenn es immer wieder negative Gedanken, die unser Verhalten beeinflussen. Und das habe ich dann tatsächlich auch auf, auf einer Radrunde so erlebt, wo ich mit Zweifeln los bin und ich realisiere das inzwischen, weil ich mich damit beschäftige und versuche in einen anderen Modus zu kommen ja. von den Gedanken her und, und habe das irgendwann kippen können, wo ich gedacht habe, geil, es macht mir Spaß und ich habe Bock drauf und ich, und ich schaffe das und ich mache das. das. Das ist etwas, was was Vandenberg jetzt vielleicht nicht unbedingt im Finale mehr ganz hinbekommen hat, weil das Niveau von Peter Wright so gut war. Ja. Aber auch der gewinnt das Match gegen, äh, gegen Dave Chisney, weil er es hinbekommt, obwohl er einige Patzer hat, positive Gedanken zu erzeugen. Genau. Ich habe mal irgendwie gelesen, also wir, ah, wir haben 60.000 Gedanken, die wir uns am Tag machen. Mhm. 60.000 und davon sind so rund 80, das belegen Studien, negativ.
0: Nein, ja, das ist auch nicht so viel. 80? 80 Prozent? Ah, 80 Prozent, das Prozent hast du mal eben vergessen. Bei so, 60.000 sind 80 nicht viel, ja, das aber ist, das 80 wäre ja gar Prozent nichts. sind sehr viel. 80 Prozent sind wahnsinnig viel.
1: Ja, das ist wahnsinnig viel, das und, stimmt. Und äh, was, was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass unser Gehirn ja vor allem auch dafür da ist, dass es uns äh, warnt, äh, falls falls wir in, in Gefahr geraten, ja. dass es uns Signale schickt. Ne? so da, Das sind all auch diese negativen Gedanken, die dann kommen. Also äh, das wird für mich jetzt auch noch ein, ein ganz spannendes Thema sein, dass ich diese positiven Gedanken äh, aufrechterhalte und und mental gut bleibe und schon, ja. ja und das ist das Schöne, dass man es jetzt auch gerade in dazu übertragen kann. Ne? Genau. Das, das siehst du ja wirklich. Uh, unheimlich gut jetzt auch vielleicht bei Peter Wright gegen, gegen Van Gerven, wie, wie stabil ja. Wright jetzt war. Ne?
0: Also wie sicher er war, dass der Van Gerven keine Rolle für ihn spielt in diesem Turnier. Von Anfang an, er hat wirklich diese markigen Worte gesagt und sie war nicht luftleer, da war richtig Dampf hinter. Der hatte genau gewusst, Van Gerben spielt bei diesem World-Match-Play, wenn ich gegen ihn spielen muss, für mich keine Rolle. Den knacke ich, weil er mittlerweile mit so Mitte 90, Ende 90 unterwegs ist, aber das ist für mich Training, weil Peter ist in einer ganz anderen Lage, ist in einer ganz anderen Position, da zu performen und zu produzieren. Da würde Michael gerne wieder hin. Der ist noch ein bisschen im Aufholmodus Begriffen und deswegen war es ein ganz, ganz klares Match für Peter in seinem Kopf. Den haue ich um heute und so hat er es auch von Körpersprache her und von der Konsequenz, wie er gegen Michael äh, gespielt hat, ganz, ganz klar unter Beweis gestellt. Das hier ist mein Spielplatz gewesen, das war mein Tag und äh, das ist absolut ins Leben übertragbar, definitiv. Ich bin ja nun, seit ich neun Jahre alt bin, schon da als Spieler und Fan und äh, habe sehr, sehr viele Parallelen in meinem Leben, wo ich immer wieder denke, Häng dir die Berge nicht zu so hoch, du willst den erstmal erklimmen, komm mit positiven Dingern hin, also mach kürzer, mach kleinere Steps, nimm dir aber auch bewusst wahr, dass du dich positiv weiterhin nach vorne bewegst und so ging meine Karriere halt dann irgendwann mit 25 richtig los. Man hätte da schon nervös werden können, weil ich war ein sehr guter Jugendspieler, habe ähm, zum Abschluss meiner Jugendkarriere dann die Gym Masters gewonnen und dann hat sieben Jahre gedauert, bis ich mit Ende, äh, mit, mit mit Mitte 24 dann quasi mein erstes DDV im Herrenbereich gewonnen habe. Aber ich bin halt dran geblieben, ich habe mir immer wieder die Nackenschläge abgeholt und habe dann in meinem Tempo den Lernprozess begonnen. So andere, wie mein Kumpel André, der brauchte dafür eine Woche und dann war er Nummer eins äh, mit 18 und ich brauchte halt sieben Jahre, aber trotzdem hatte ich immer in der Zeit einen Riesenspaß und eine Riesenfreude an diesem Sport und konnte viele Dinge positiv in mein Leben übernehmen. Also kann ich deine Reaktion absolut nachvollziehen, wenn du siehst, wie einer, der so ein Bedrängnis ist, dieses Spiel trotzdem straight äh, umbiegt und sein Happy Place hat, Genauso wirst du in Luftlücken, in, in Krämpfe, in, in ich habe Hunger, ich, ich muss auf Toilette. All diese Dinge musst du dann ja durchstehen, wenn du deine 1800 Höhenmeter da bewältigen willst. Und dann können dir die Bilder, die du durch diese Finals und durch die Turniere vielleicht ein bisschen helfen, weil du siehst, der Typ hat keine Chance, aber er gewinnt. Also muss da doch irgendwas drin sein.
1: Peter Wright, ich meine, er hat jetzt äh, in der, im Interview nach der Siegerehrung noch gesagt, diese Hose, die ich hier trage, die wurde vor drei Monaten äh, mir zugeschickt und ich habe schon gesagt, ich werde das Finale mit dieser Hose spielen und dann werde ich das World Match Play gewinnen. Er hat äh, bei der letzten Super Series Tour im letzten Turnier schon abends vorher gesagt, ich gewinne jetzt auch dieses Ding. Und wenn wir uns an die Weltmeisterschaft 2020 zur zurückerinnern, mhm. äh, gibt es ja auch die Geschichte, dass er drei Wochen bevor die WM beginnt, diese neuen Darts bekommt und sofort auch äh, seiner Firma sagt, Freunde, das sind übrigens die Darts, mit denen ich
0: Weltmeister werde. Ja, das ist ein Irrsinn, weil dem Menge, die der durchschleust an Darts.
1: Ja, und ich finde das jetzt Wahnsinn. Der hat irgendwie im Kopf, das gewinne ich und dann gewinnt er das. Mhm ja fragt man sich, wieso er das nicht immer denkt. ah das, aber aber B, äh, auch wie gut spielt er? Wie gut hat er jetzt auch gespielt? Er hat ja nach der nach dem WM-Sieg 2020, hat er ja mal erzählt, überlegt zu haben, eventuell eine Pause mal einzulegen, weil mhm. er einfach ein bisschen müde war. Ne? Ja. Und dann kam die Pandemie und dann passte das vielleicht auch genau rein, da hat er ja eine Pause auch bekommen. Äh, ich ich finde es unglaublich, dass der dass der mit so einer Ankündigung, und er hat ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, ich werde das World Matchplay gewinnen, mhm dass er das einfach umsetzt und das in Style. also
0: Ja, ja also was an was Parallelen da war, war diese Tatsache, dass er auch hier beim World Matchplay öfter ein und denselben Satz Darts benutzt hat, mit ja. dem er sich einfach wohlfühlte. Damals war es bumm, ich bin schockverliebt. Trotzdem hat er nach der WM sofort wieder ein anderes Set Darts benutzt, wo ich dann dachte, ey, jetzt hast du doch endlich nach dieser langen Suche endlich dieses, äh, dieses Setup gefunden und bist stolz und bist der Weltmeister geworden und alles und in der nächsten Minute, wo du ihn siehst, sind die Darts wieder völlig andere. So, und jetzt haben wir hier gemerkt, er hat einmal kurz die, die Scheiß abgeschraubt und nachdem er diese Slim Flights sofort wieder zur Ruhe gebettet hat und gesagt, okay, mit euch kann ich im Training performen, aber hier nicht auf der Bühne, ist er bei dem Setup geblieben und das ist auch eine Parallele zu seinem WM-Sieg.
1: Vielleicht mal so ein paar Statistiken zum Finale. Peter Wright gewinnt also mit 18 zu 9 das Finale gegen Dimitri Vandenberg. Es gab in diesem Jahr beim World Match Play nur ein einziges Match, das in die Verlängerung ging, nämlich Michael Smith gegen ja. José de Sousa. Auch jetzt im Halbfinale und Viertelfinale waren es letztlich recht glatte Resultate. Obwohl die Partien nicht langweilig waren, das Nein. muss man dazu sagen. Das könnte man ja vermuten bei einem jetzt auch 18 zu 9, bei einem 16 genau. zu 7 und was es alles gab. Wright spielt 106 Punkte im Schnitt, 106 Punkte im Schnitt über diese Distanz. Er wirft 1080er, es sind am Ende 41 180er von ihm im Turnier. Und auch Dimitri Vandenberg haut hier ein 100er Average hin, also 101, knapp 101. Er wirft 1180er, Doppelquote, das war natürlich gerade in der Anfangsphase, so ein bisschen sein Problem. Ja, Dimitri Vandenberg, Shorty, wie hoch ist es zu bewerten und einzuschätzen, dass er nach seinem Überraschungssieg im letzten Jahr in diesem Jahr das Finale erreicht?
0: Leute wie Price bezwingt und einfach auch echt eine tolle Turnierwoche hinlegt. Dimitri ist in dieses Turnier gestartet wie ein Sonnenschein. Absolut positiv. Mit den besten Gedanken und ungeschlagen kommt er zu diesem Turnier als Titelverteidiger. Er hat nicht einen einzigen Nebenschauplatz zu beackern wie all die anderen Jungs. Er ist die irgendwie in der Bringschuld, auch nicht von den Reportern und erzähl uns mal irgendwas oder sonst was, sondern er hat ganz klar gesagt, ich werde Papa, ich äh, habe jetzt mein Haus bezogen, ich bin jetzt hier in England, um meinen nächsten Karrierestritt äh, zu machen. Der heißt Konstanz, mich da oben festsetzen. So, und sein Plan geht Punkt für Punkt für Punkt auf. Die ganzen Nebenschauplätze wie ein ungeduldiger Weltmeister Peter Wright, der gezwungen ist, die Pause zu machen. Der nächste Weltmeister, doppelt und dreifach so ungeduldig, rennt auch noch in so eine einen positiven Corona-Test rein und kann noch nicht mal auf der äh, Premier League äh, performen. Also den haben sie komplett kaltgestellt für ein halbes Jahr und dann kommt er hier zu dem World Matchplay und hat so einen Drang sich endlich, endlich sich der Welt zu zeigen als Nummer eins der money liste und, und als aktueller Weltmeister und wird empfangen, als wäre er irgendwie ein Kinderschlender, als wäre er irgendwie ein Mörder da oder Jack the Ripper von London. Also das war mir auch ein bisschen too much, das Publikum bei allen, allen Ehren mal kurz anbuden und dann doch bejubeln, weil es ist unser Champion, das dürfen wir nicht vergessen. Was mich ein bisschen beängstigt hat, ist ähm, die Verrohung, die hier so stattfindet, dieses mit aller Gewalt im Internet draufdreschen, scheißegal, was da kommt. Weil äh, wenn ich mich als Fanauto eines Gerben Price, dann habe ich verdammt nochmal nicht von anderen Leuten irgendwelche E-Mails zu kriegen mit Wie kannst du nur, was bist du denn für eine Pappnase und mich hier bedrohen lassen. Sowas gehört sich nicht. Da hört ihr das da draußen. Sowas gehört sich nicht. Ja, Der Mann ist Weltmeister und der Ranglisten Erste. Und das nicht, weil er die Leute zusammenschreit, sondern weil er sie an Bord, an Bord fertig macht. An Bord schlägt er sie. Nirgendwo anders. Und das solltet ihr euch da draußen, die ganzen Verrückten an diesen Tastaturen, die immer wieder diese negative Scheiße auspacken, endlich mal hinter die Ohren schreiben. Das ist ein funny old game und nicht jetzt ein aggro old game. Also kommt mal ein bisschen zur Ruhe und lasst uns doch einfach mal zusammen diesen wunderbaren Sport einfach supporten. Herr im Himmel, so schwierig ist das doch nicht. Uh, German Price sportlich, er geht dann
1: gegen Vandenberg ziemlich glatt raus, kriegt ja. sein Spiel nicht auf die Reihe. Wir hatten das auch jetzt schon in der Woche gesagt. Das hat uns, glaube ich, beiden ganz gut gefallen, wie der Price sich wehrt. Ne? Jetzt, klar, der, man macht da den, den Demi nach und, und, und tanzt auf der Bühne. Das hat mir auch nicht gut gefallen. Das ist respektlos dem Gegner gegenüber. Aber was mir gefällt, ist, wie der sich plötzlich nochmal aufbäumt, wie der dann merkt, ich komme ran und wie er dann auch das Publikum anfeuert, ihn zu unterstützen, wie emotional der wird, wie laut der wird, das ist für einen Gegner schon nicht einfach, das zu handeln. Und auch da hat übrigens Vandenberg, weil ich eben noch sagte, hat so Mentalklasse gegen ja. Chizzy agiert. Auch da war der unheimlich stabil. ne? Ja. Das hat der alles irgendwie an sich abprallen lassen. Das, das sieht viel, viel
0: einfacher aus, als es dann tatsächlich ist in der Situation für den Spieler. Ganz genau. Das ist auch immer so die Frage, wird dein Spiel dich unterstützen, dein eigenes? Zwingst du deinen Gegner zu fehlern und kannst da diese positiven Momente kreieren und diese Lücke reißen? Und das ist Dimi gelungen, weil die, sag mal so, jetzt ohne zu übertreiben, ich denke mal, so die ersten zehn Legs ging es eigentlich Price gegen das Publikum und nicht Price gegen Dimi. Dimi konnte in Ruhe sich aufstellen, performen und dann jeden Angriff weglächeln, den Price gestartet hat, außerhalb des Dartboards mit von dir beschrieben im Tanz, mit 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 lautem Schreien, mit sich Aufpumpen machen und tun, aber auch das hat so ein bisschen äh, natürlich äh, mit der Zeit den Schrecken verloren. Man weiß, wenn er über 100er-Finish macht, dann will ich sofort Mervyn Kings Ohrstöpsel haben, weil er schreit ja, das ist ja, aber das ist er nicht der Erste und er wird nicht der Letzte sein. Jeder freut sich nun mal anders und wenn so ein Price halt aussieht wie der Silverback, weil er nur noch mit Muskeln voll ist, dann sieht das eben nicht so aus, als wenn sich Jossi D'Souza freut, unser kleiner Teddybär. Beim Price sieht das aus wie, ich in zwei Teile, aber ich nehme dich trotzdem mit nach Hause, damit dir nichts passiert.
1: <lacht> ja, Price ähm, hat es sportlich, glaube ich, hat er seine Erwartungen, seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Ja, ganz können. genau. Das fehlt ihm ja auch noch, der Sieg beim World Match Play. Und äh, er war so heiß auf das World Match -Play, weil er wieder vor Fans spielen konnte. Und ja, ich empfinde ihn dann teilweise schon auch ein bisschen dünnhäutig. Ich meine, er hat das ja auch provoziert, dass er, dass er ausgebuht wird, wenn wir irgendwie so ein Jahr zurückgehen. Ne? Ja. Er, in, inzwischen stört ihn das, okay, das verstehe ich, aber er ist ja auch nicht ganz unschuldig daran. Und, nein, nein, und, und, und darum, finde ich, war es jetzt auch nicht so extrem, aber ich glaube auch, er war so voller Vorfreude und, und, und dachte, komm, wir feiern jetzt eine große Party. Und dann stehst du da und wirst als Weltmeister aufs da hat Genau gedacht, darum geht Da hat er gedacht, das, 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 das gibt's doch nicht, Freunde. Genau das ja. ist
0: der Punkt. Ich komme hier als Weltmeister dieser Sportart an und werde trotzdem noch niedergebürgt. Es ist ja ganz witzig mal, hier eben Bu und da eben Bu, aber permanent, egal was du für eine Leistung bringst, dann immer wieder, wenn entscheidende Situationen auch ploppen, irgendein Deppen in dieser Halle haben, der pfeift oder irgendwas macht. Dieses Problem ist nicht neu. Aber für ihn ist das neu. Er war... Ähm, mit Begeisterungsstürmen empfangen worden, weil er eine ganz andere Aggressivität und eine ganz andere ja, Aufräumarbeit da geleistet hat, um die Nummer eins zu werden. Das wirst du ja auch nicht von heute auf morgen, das dauert ja Jahre, die ganze Geschichte. Und jetzt würde er gerne sich einfach nur noch in der Sonne ahlen, alle sollen happy sein, alle sollen ihn anfeuern. Und das musst du natürlich jetzt auch erstmal lernen, dass das so schnell auch nicht passieren wird, dass die Leute dich alle lieb haben. Ich schaue gerade mal auf die Rangliste. Es gab schon ein paar Veränderungen.
1: Oh, Dimitri ja. Vandenberg ist die neue Fünf der Welt durch das Erreichen des Finals. Glückwunsch dafür. Der Verlierer äh, des World Matchplay bezüglich der Ranglistenposition ist Rob Cross, der oh, ja. Sieger von 2019, der natürlich eine Menge Preisgeld zu verteidigen hatte und der mhm. früh rausgegangen ist in der zweiten Runde gegen Kellen Ritz. Der ist nicht mehr Top 10,
0: er ist jetzt die 12 der Welt. Heidi Witzka,
1: da Und brennt der so langsam das Libby. Der hat sieben Plätze verloren, also äh, jetzt nur noch die Nummer 12 der Welt. Ansonsten waren es doch eher äh, etwas kleinere Veränderungen. Daryl Gurney ist raus aus den Top 16, da ist drei Plätze nach hinten gerutscht, ist die 17. Glenn Durrand auch natürlich mit einer negativen Tendenz, auch drei Plätze zurück ist die 15. Ein Luke Humphreys ist jetzt Top 30, das war er vorher nicht. Brandon Dolan ist wieder Top 30. Und äh, ich glaube auch vielleicht nochmal Max Hopp, der hat zwei Plätze eingebüßt, ist jetzt die 45 der Welt. Auf 46 steht Kellen Ritz, der hier der das Turnier seines Lebens gespielt hat. Absolut. Irgendwie ist das, hat zwei Weltmeister rausgehauen mhm. mit Glenn Duran, mit, mit Rob Cross, hat zum ersten Mal Viertelfinale gespielt, auch wenn das spielerisch vielleicht, gar
0: nicht so überirdisch war, was er uns da gezeigt hat.
1: Aber gut, er hat Durant und auch Cross geschlagen. Genau,
0: und das in dem richtigen Moment, die richtigen Dinge zu tun. Wir haben ja, ja mal wieder gesagt, es kommt ja noch auf die Tagesform an. Deswegen hatten wir uns bei Peter über Sorgen gemacht. Er macht gestern dieses grandiose 110er-Match, wo auch sehr, sehr viel Druck für ihn da war, endlich Michael van gerben mit Ansage einzuverpoolen. Kriegt er das nochmal hin? Kriegt er das am nächsten Tag nochmal hin? Und er kriegt das nochmal hin. Wir haben uns empfiehlt irgendwann auf, er ist genau auf Turnierkurs, er ist genau auf turnier und er fühlt sich, also er sah einfach aus, als wäre es ihm völlig klar, dass dieses Spiel nur in seine Richtung gehen kann. Ja. Also Price die Eins, Peter Wright jetzt mit knapp 200.000 Pfund
1: Rückstand auf Platz Nummer zwei, Van Gerven ist die drei geblieben, James Wade ist weiterhin auf Position vier, der Abstand dann von drei auf vier ist groß, mit fast einer halbe Million, die James Wade fehlt, um da in der Nähe von Michael van Gerwen zu sein. Äh, der Auftritt von Michael van Gerwen, wie schätzen wir das ein? Wie schätzt du das ein? Wo steht der gerade? Das Match gegen Peter Wright äh, war ein gutes Match, das ja. haben wir schon gesagt. Er hat einen 102er-Average, ja, 102, glaube ich, knapp 3, gespielt.
0: Ja. Äh, er hatte trotzdem keine Chance. Er hatte keine Chance in diesem Spiel, definitiv nicht. Aber er hat eine Verbesserung hinter sich. Er hat in, in diesem Turnier sich a steigern können und b äh, mal wieder ein schlechtes Spiel mitnehmen können. Er äh, ist nicht an seinen eigenen Ansprüchen verzweifelt, weil äh, wenn so ein ganz ruhiger Turnierort da ist und du bist mit dir selber immer wieder unzufrieden, verlierst du auch mal schnell so ein Spiel, weil es dich abnervt, weil du nicht mehr ganz bei der Sache bist. und äh, Ich gehe hier nach Hause, ist mir wurscht. Äh, vor Publikum hat er da wieder so ein bisschen Stabilität äh, dazu bekommen und konnte halt diesen 95er-Schnitt halten. Und er ist dann eben immerhin noch Michael van Gerven. Also reicht es da auch mal wieder ein durchschnittliches Spiel zu gewinnen. Aber sobald die Aufgabe, sagen wir mal, auf Augenhöhe ist, weil es eben ein Peter Wright ist oder ein ein, ja, ein, ein, ein ähnlich starker Spieler, wird es super, super eng für Michael van Gerben. Und das nicht nur an seinem Spiel gesehen, sondern die Leute haben keine Angst mehr vor ihm. Sie dreschen mit allem auf ihn ein, was nur geht. Und Michael hat zurzeit nicht die richtigen Antworten. Er hat
1: äh, Damon Hatter geschlagen, ja. Ian White. Es war dieses verrückte Match gegen Nathan Aspinall, als ja. beide völlig unter Form unterwegs waren. Aber da ist er auch durchgekommen. Das muss man äh, auch festhalten. Und dann das Aus äh, gegen Snakebite. Und jetzt ist ja wieder das Problem, wir haben jetzt Ende Juli, das mhm. nächste große und wichtige Einzelturnier ist der World Grand Prix. Anfang Oktober wieder eine lange Pause. Genau. Es wird jetzt im August noch die Super Series Block geben. Okay, aber es ist auch nicht irgendwie, dass da ein neuer Rhythmus jetzt entsteht und ne, wir haben den World Cup of Darts, die die Team WM noch Anfang September, aber auch das ja, fühlt das sich ja nicht an, fühlt sich ja auch, nicht an, sich ja auch ne? nicht an wie ein Einzelturnier oder ja, genau, wie, wie, genau. Ein, wie ein ganz normaler Wettkampf. Also das Ringen von Van Gerven geht weiter. Ja, das definitiv. geht auf jeden Fall bis Oktober weiter. Ja. Also, ne? es, ja. Und ich glaube auch, solange er nicht das Turnier gewinnt ist die Krise auch da.
0: Definitiv. Also
1: die Nur Siege zählen, nur
0: Turniersiege zählen für Michael van Gerven. Richtig, das ist eben sein eigener Ehrgeiz, sein eigener Anspruch und das ist auch nachvollziehbar, dass du, wenn du da mal oben warst und so lange dich da festgebissen hast, dass du nicht mehr damit zufrieden bist, Dritter in irgendeinem Turnier zu sein oder das als äh, Fortschritt zu nehmen. Aber was diesem Kerl einfach immer wieder groß anrechnen muss, ist, dass er niemals nachtritt, dass er immer diese Schuld bei sich selbst tut, weil er immer wieder mit sich dann unzufrieden ist und äh, das macht einen großen Sportsmann aus. Ich finde, du kannst nur ein Champion sein, wenn du auch verlieren kannst, wenn du auch die Leistung deines Gegners anerkennst und sagst, Billy, heute hatte ich keine Chance, großartig gemacht. Und ich denke, so in der Richtung wird dieses Gespräch auch äh, mit Peter Wright, also diese kurzen zwei, drei Worte, die sie nach dem Sieg von Wright gewechselt haben, haben den Maka wieder ins Tal der Tränen geschickt. Also wird es vielleicht eine Respektbezeugung von Michael van Gerven in Richtung Peter gewesen sein, aber so nah an sein Ohr, dass nur die beiden das wissen. Ja. Ich will auf keinen Fall vergessen, noch über Joanne zu sprechen, ja.
1: die bestimmt auch ein Faktor jetzt im Finale war bei Peter Wright, auch wenn wir jetzt so ein bisschen hin und her springen. So emotional haben wir Nein. Joanne alle noch nicht gesehen, die hat richtig geschüttelt. Ja, also da, da. Aber da, nachdem
0: er den Satz raushaut, damit hat sie nicht gerechnet. Und das fand ich jetzt wieder lustig zu sehen, dass Peter es noch schafft, seinen Boss zu überraschen und sagt, hey, diese, sie gehört da, der Joanne. Und dann gehen sie kurz mit der Kamera und ich habe ihr Gesicht nicht mehr gesehen. Und ja. das habe ich noch nie gehabt. Ja. Nicht mal nach dem WM-Titel, habe ich das gesehen. Ja.
1: Also nochmal, ihr geht's gesundheitlich nicht gut. Mhm. Und ähm, er, er klopfte sich ja dann auch noch nochmal so aufs Herz, man, man sieht, wie die kämpfen, was das, was das für eine schwere Situation ist und dann tut natürlich so ein Erfolg auch einfach mal gut. Und hoffentlich auch Joanne dann, ne, die, ja. die sie dann, dann live miterlebt hat. Saß ja mit ihrem Papa da in der VIP-Box und hat das Ganze mitverfolgt. Christoph Rateisky hat sein erstes Major-Halbfinale gespielt. Irgendwie wundert einen, dass er das noch nicht geschafft hat. Ne? Bei all den Erfolgen, die er, die er irgendwie an den Tag gelegt hat, ist jetzt ja auch die 13 der Welt. Ähm, war das so sein nächster Schritt? Ist er jetzt reif äh, bei weiteren Turnieren? Ist das ist das jetzt so, ist der Damm gebrochen? Wenn wir so bei, bei Mensur damals gesehen haben, da war es tatsächlich ne, einmal geschafft und auf einmal konnte er Turniere gewinnen. Mensur konnte den
0: Schritt ins Finale nie schaffen, er war genau. so auf dem Halbfinale gescheitert. Darüber müssen wir jetzt ein bisschen nachdenken, was Christoph Ratajski da noch so ein bisschen an seinem Endsport arbeitet, weil also er hat wieder mal wunderbar angefangen, hat auch wirklich Dampf ausgedrückt äh, ausgeübt, aber es gab dann am Ende zu viel Gegenwind für ihn, wo er sich denn äh, quasi unkontrolliert gezeichnet hat, weil er ist ja eigentlich Stone Cold, er ist ja eigentlich jemand, der 0,0 Emotionen zeigt, aber da, als er diesen guten Start hingelegt hat, hat er auch für sich äh, das erste Mal für sich selbst so äh, gejubelt und äh, dann hat er aber auch sofort die negativen Dinge angenommen, die da dann passiert sind, dass sein Gegner stärker wurde, dass er eben das eine oder andere Break reingepoolt hat. Und äh, bei dem 9 zu 11, als Dibi es schafft, dieses elfte Deck dann zu gewinnen, 9 zu 11 zu machen, dann nickt er nur so und sagt, ja, alles klar, weil er diesen Werdegang, dieses Finishes wohl kennt. Aber ähm, dass es da eigentlich für ihn zu Ende war, das hat er noch nicht begriffen gehabt, das hat er noch nicht gesehen und wir eigentlich auch nicht, weil da haben wir gedacht, jetzt geht's hauteng nach äh, nach Hause, mal gucken, wie das zu Ende geht. Aber da hatte, ähm, war Einfach die Luft raus, die Powerback die Konstanz war nicht mehr da, die Genauigkeit war nicht mehr da. Er war noch nah dran, aber eben nicht mehr drin. Und ja. äh, da konnte Demi dann den Deckel drauf machen. Ja,
1: wir haben die Zahl schon genannt. Ich finde sie wahnsinnig beeindruckend. Nach dem 2-6 aus ja. der Sicht von äh, Dimitri Vandenberg spielt er eine 15-3-Serie in wow. Lex. Also 15-3 gegen mhm. Christoph Ratajski, der dann schon abgewatscht wurde. Äh, ich habe hier noch den Bully Boy stehen. Mhm der natürlich jetzt vom Resultat her nicht das große Turnier gespielt hat, ist im Viertelfinale herausgegangen ja. gegen Peter Wright. Und da war er genauso chancenlos wie MVG und am Ende auch Dimitri Vandenberg, muss man ganz ehrlich sagen. Peter Wright hat ja bis zum Halbfinale nur 14 Lecks abgegeben. Aber trotzdem hat er uns irgendwie beeindruckt ja ne? der bully Boy. er er spielt im ersten match ein match ohne 180 und und kommt trotzdem durch er wirkte irgendwie ein bisschen stabiler hat das nicht ganz halten können finde ich dann gegen peter wright da mhm. hast du am ende schon gemerkt es arbeitet wieder in ihm dann mhm. fängt diese gesten man kennt diese gesten ja inzwischen auch alle ne zeigt sie mit dem finger auf den kopf ja.
0: und äh, kopfschüttelnd und, und wie er dann immer so agiert aber locker 80 Prozent weniger als vorher. Ja. Das, das ist eigentlich das große Überraschungsstück, was ihm gelungen ist. Also dieses Match zu gewinnen ohne 180, wo er uns doch eigentlich beigebracht hat, wie viele man eigentlich werfen kann. Also einer der Ersten. Der hat da ja draufgehauen, das war ja nicht mehr feierlich in seinen Early Days. Und jetzt gewinnt er die erste Runde der World Matchplay ohne eine 180. Und ähm, dieses... Nicht auf seinem Revers zu tragen, nicht theatralisch rumzubögen und immer wieder, ach oh Mensch, ach oh Mensch, ach oh Mensch, immer wieder diese Sachen, die ihn vorher rausgebracht haben, hat er kont äh, kontrolliert zu Ende gebracht und das hat mich beeindruckt, weil du kommst so in diesen alten Schlappen wieder rein und bist sofort wieder, oh ja, habe ich den versammelt, den versammelt, nein, er hat mich konzentriert, fokussiert und hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, ihm wieder beim Dartspielen zuzuschauen. Und auch als er denn der Kragen eng wurde, ist er nicht großartig jetzt ähm, auf Zeitsuche gewesen oder irgendwelche Dinge. Er hat es akzeptiert, er hat es abgenickt, hat alles klar, der Moment gehört ihm, was soll ich machen? Äh, er ist gereift, in, in meinen Augen. Und er hat sich endlich äh, so ein bisschen um sich selbst gekümmert, wie strahle ich eigentlich auf die anderen nach außen? So ist es so einfach, gegen ihn zu gewinnen. Sobald er anfängt zu lamentieren, weißt du, er hat ein Problem. In der Klasse, in der die spielen, wissen die das. Und dann gibt's eben einen auf den Arsch. Ja, neun Tage
1: World Matchplay. Ich hatte es eingangs gesagt, das World Matchplay 2021 ist dann auch schon wieder Geschichte. Ich fand es ein sehr emotionales Turnier. Also mhm. die Zuschauer haben uns so wahnsinnig gefehlt und es hat schon echt großen Spaß gemacht. Ich glaube, auch ohne Zuschauer wäre es bestimmt nicht so emotional geworden. Du hattest die Interviews schon von Dimitri Vandenberg angesprochen. Der war schwierig zu interviewen, weil ja. er eigentlich nur im Gespräch mit den Zuschauern war und, genau. und Botschaften abgeben wollte aber das, das war ein tolles Turnier, ne? hat, ja, hat, also hat dir auch großen allem. Spaß gemacht, also ich, ich, ich war irgendwie, ich habe ich hab Bock gehabt, so, ich habe mich jeden Tag echt drauf gefreut, Definitiv. hier auch äh, an den Kommentatorenplatz zu
0: kommen, weil man irgendwie wusste, ah, es ist, ist gut, es gibt auch eine gute Qualität. Das, war, das, war, das waren richtig gute Darts. Von, von, von diesen 32 Spielen war nur eines relativ zerrig, nur eines, was uns ein bisschen äh, ja, den Atem geraubt hat, weil wir nicht erwartet hatten, dass sie so unterirdisch spielen. Das war die Asp gegen MVG. Der ganze Rest war von wirklich guter, guter Qualität. Das heißt, egal, welcher Name da aufgerufen wurde, er hat wirklich abgeliefert. Und äh, ja, dieses... Äh, die Asp gegen Michael van Gerben, das nagelst du dir an die Wand, das kreist du dir rot im Kalender an, da wirst du hibbelig drauf, da kriegst du acht, neun Stunden vorher schon heiße Füße und sagst, mein Gott, was das für ein Rennen wird. Die beiden haben ja auch einen Grundspeed, hoffentlich klappt das alles wunderbar und dann guckst du dir das an und so, dann eine Viertelstunde kratzt du dir die Hirse und sagst, ich habe hier wohl N3 angeschaltet oder was, irgendeine Doku über Langweiligkeit, das ist ja wohl nicht auszuhalten hier. Aber auch diese Spiele haben ihren Reiz, ja, was wir uns immer durch das Publikum aufgepeitscht auf einer riesen Euphoriewelle unterwegs sind und immer diesen 110er-Average und diese 115er uns herbeisehen. Mag ja sein. Aber ich mag auch mal so ein Kampfspiel auf auf auf, auf äh, letzte Rille. Wer schafft es mit 45 und 75 im Schnitt, dieses Ding zu rocken? Aber äh, das darf nicht so oft vorkommen. Also ein so ein Ding, pro Turnier, okay. <lacht> aber äh, äh, wenn du vier Spiele am Abend von dieser Qualität hast, dann gehst du aber auf Augenbrauen nach Hause. Ja, absolut. Aber genau, ich glaube auch, diese Matches sind zum einen
1: immer spannend, weil man denkt, mein Gott, wie gehen sie damit um, wie mhm. handeln sie das? Das mhm. ist ja für Profispieler extrem schwer. Wir haben es im Kommentar mal gesagt, jeder Hobbyspieler wäre genervt, wenn er so schmeißen würde ne? wie die das Jungs. genau, ja. Und wie, wie mag das dann den den Profis gehen? Ja, und ähm, dann war das World Match Play, ja, ich bin selber so ein bisschen irritiert, ganz ehrlich, weil ich, was die Zuschauer betrifft, das sehr kritisch gesehen habe und gedacht habe, das, das kann nicht deren Ernst sein, dass sie sich irgendein Datum aussuchen und ja. dann sagen, wir reißen jetzt diese Corona-Regeln äh, außer Kraft. Äh, und, und man ist so schnell wieder im alten Modus drin. Es ist so schnell wieder normal. Ne? Wir hoffen einfach, dass da auch jetzt nicht groß was passiert ist bezüglich Ansteckung, wobei die Inzidenzzahlen, soweit ich das weiß, auch in Großbritannien weiter nach oben schnell ja.
0: Jenseits von gut und böse und das Ding ist noch lange nicht geritten da drüben auf der Insel, weil selbst unser guter, guter Freund Steve Brown, der Sherman der JDC, der Sherman der Mad Darts Organization ist an Covid erkrankt und äh, ist seit Tagen nur noch am Kämpfen. Er sagt, ich gehe hier eine Treppe in meinem Haus hoch bleibe oben an der Wand stehen und atme erst eine Minute, damit ich wieder überhaupt Luft kriege. Und der Kerl ist gebaut wie ein Baum. Ja, der hat neun Kilo verloren. Der, der ist richtig zu Fuß unterwegs gewesen. Also dieses Korbe-Ding ist keine Erfindung. Das Teil ist immer noch el presente. Also deshalb bin ich auch nicht davon überzeugt, dass das über diese Datumsschiene der richtige Weg war. Dass es da einfach zu viel Ungeduld in diesem Land gab und er es öffnen musste, weil er es halt versprochen hatte und sich jetzt wahrscheinlich hinterher dann die große Rechnung abholt. Weil ich finde, diese Inzidenzzahlen sind immer noch beängstigend. Obwohl sie nur wieder jetzt von irgendeiner Variante reden und sagen, die Delta ist es und das ist es. Aber wenn ich dann lese, dass Gibraltar 100% geimpft ist und es 700er Inzidenz hat, da fällt mir einfach ein Ei aus der Tasche. Da, da, da kann irgendwas nicht richtig sein. Da ist irgendwo ja. weiterhin der Hase im Pfeffer. Also ich bin... Das, das habe ich, hab ich auch das ich auch gehört. Davon aber sind
1: alle Kinder geimpft? Das ist ja gerade jetzt die Sache, dass auch in England die jungen Menschen ja. An, ja. an Covid erkranken, die ja auch gar nicht so einen schlimmen Krankheitsverlauf haben. Schaut wir weichen. Man, man springt sofort ja. wieder auf, weil es irgendwie ein Thema ist, mit dem wir uns halt alle auch permanent beschäftigen. Ja, ja ganz Du genau. stehst hier irgendwo an der Supermarktkasse und unterhältst dich über, über Corona. Ja, es ist furchtbar, aber es ist, es ist, es ist leider wahr
0: ja ist mal, leid, bist du jemand,
1: der eigentlich Olympia äh, intensiv verfolgt.
0: Verbringst du jetzt so ein paar Stunden hier vom Fernseher? Also lieben gerne, würde ich das äh, ein bisschen intensiver verfolgen. Aber es ist ja gar nicht so viel an mich an mich rangetragen worden. Ich glaube, weil äh, ist es ist in, in Tokio ja auch nicht unbedingt jetzt gerade Bettgehzeit, oder? Ich glaube, die sind da mit dem mit dem Dingens, äh, ihre ihre Events. Äh, wann wann finden die statt? Finden die Nacht statt oder finden die tagsüber statt? deutscher Zeit tagsüber? Ach, tatsächlich, ja, ja tatsächlich. Ja. Dann äh, bin ich einfach nur äh, zu faul gewesen, den Fernseher einzuschalten. Ich weiß, dass wir die erste Bronzemedaille im Bogenschießen gewonnen haben mit den beiden Mädels. Dann gab es Kronschwimmen äh, auch noch eine Bronzemedaille. Das, so, ja, ja, das, das, das ist dein Lieblingssport,
1: auch so Ja, ja, du, Immer ein Auge drauf, immer ein Auge ja, auf die ja, Nachwuchsseile. <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist ja schön zu sehen, dass sie da äh, auch tatsächlich dann abliefern können und ähm, auch äh, da ist ja eine unfassbare Hygieneregel, ein, ein, ein unfassbare war strenges Regiment wird da äh, geführt und trotzdem geht dieser olympische Gedanke nicht aus dem Herzen und aus dem Mindset dieser Sportler. Sie machen sich so schön, wie man es eben sich machen kann unter all diesem Druck und Stress. Ja, keinen Fehler zu machen, äh, um trotzdem ihre Bestleistung, ihr Lebensziel, eine olympische Medaille zu erreichen. Das ist beeindruckend und ich war schon immer ein Fan, aber ich war noch nie so ein Fan wie Sabine Grolschi. Grolci hat sogar ein Tattoo von, von diesen olympischen Ringen und Grolschi nimmt sich frei, wenn Olymp Grolschi ist. ist der größte Olympia-Fan, der mir bis jetzt untergekommen ist. Die kennt wahrscheinlich auch jeden Namen, so wie du unseren guten Herrn Gurbanov kennst. <lacht> kennt sie auch jeden zweiten algerischen Medaillengewinner mit Vor- und Nachnamen, was sehr beeindruckend ist, weil sie hat eine echte Leidenschaft dafür.
1: Du, es ist ganz witzig, ich war heute Morgen auch schon früh unterwegs, weil meine Jungs Beachvolleyball-Turnier hatten. Ja und der Turnierleiter war Thomas Endres okay sagt er das äh, noch was leider noch nicht so ganz thomas endres äh, fechter Ah. Und mit dem kam ich heute ins Gespräch, wie das immer so ist. Dann Paulke, ich hatte irgendwie noch eine Kappe auf, hast ja. du was mit Elmar Paulke zu tun? Sag ich, ja, schon irgendwie. Bekannt, Leute. Und der war auch schon auf einigen Darts-Events, also ne, findet Darts auch cool. Ja, guck an. Und der erzählte mir heute dann so ein bisschen von von 88 Soul, damals mit der Mannschaft Silber gewonnen und mhm. was da auch im Olympischen Dorf so los ist. Er sagt, das ist so so unterteilt, also du hast ja diese asketischen Sportarten, die Marathonläufer, die Fahrradfahrer, ne, die die sich zurückziehen, die genau ihren Rhythmus brauchen oh, und das okay. nur essen, damit sie ihren Wettkampf bestehen können. Und dann gibt es die Hockeyspieler und dann gibt es die Wasserballteams, <lacht> die damals wohl irgendwie auf, vor ihrer Party den Schlüssel vom Container bekommen haben und <lacht> erstmal alles abgeräumt haben. Das ist ja auch Olympia. Ne? Ja, das, das, du, du lernst äh, andere Sportler kennen. Sportler, mit dem du sonst nie in Kontakt treten würdest. Weil ja jede Sportart, so haben wir es ja auch im Darts, alle sind in ihrer kleinen Welt und und und, ja. und, und haben überhaupt keine...
0: Aber es äh, ist eine beeindruckende Zahl, was an Gummis da immer wieder hergestellt wird in dieses Olympische <lacht> Dorf, wie viele lieben und Ehen auch äh, da entstanden sind, äh, aus völlig äh, freiem äh, Stücken. Ich meine, das sind alles sehr, sehr ansehnliche Menschen, die sind sehr austrainiert. Es ist natürlich viel Liebe im Raum. Und wenn du in der <lacht> Pandemie nicht vor die Tür gehen kannst, um dir vielleicht mal rohen Fisch in die Figur zu schieben oder dieses Land zu lernen, weil du ja nicht raus darfst. Ja, dann bin ich mal gespannt, was dieses Jahr an Baby born so äh, auf der Welt äh, äh, rumläuft. Vielleicht äh, zusammen mit Demi. Ja, wer weiß, wer weiß, ich Wir brauchen die Nachwuchs, also von deinem
1: Die Spiele beginnen. Let the games begin. Was steht bei dir an in den nächsten Wochen? Jetzt mal abgesehen von deinem Merch-Shop. Was, ja, ja, nee, was, äh, was, was steht an? Es
0: geht jetzt wieder ab in die Tretmühle. Volles Rohr geht's. Äh, das Programm äh, Recovery Seiler. Es geht wieder in die Reha-Tretmühle Bremen äh, Ambulanz. Und äh, die gute Frau Melli, die sich da um die, die Damen der Handballwerder da 2 kümmert, kümmert sich dann auch um Seiler. Und das heißt, ich werde leiden, ich werde schwitzen, ich werde <lacht> sterben. Weil so ein Bein irgendwie verliert doch massig an Substanz, an Muskeln. Und die wieder aufzubauen durch diese schwierigsten Übungen, die sich so ein Physio da ausdenken kann, auf irgendwelchen wackeligen Bällen rumzustehen, um äh, diese, genau diese Muskeln da anzusprechen, die irgendwie dein Knie stabilisieren und irgendwie ähm, im Zusammenhang mit dem, mit dem Kreuzband und dem Meniskus da irgendwie die Stabilität wieder reinzuprügeln, ist ihre Hauptaufgabe und ich bin derjenige, der dann fünf Tage die Woche, zweieinhalb Stunden unter ihrer Fuchtel äh, meinen Dienst abzuleisten hat und äh, es ist ein bisschen Freude, es ist aber auch viel Angst. Angst in meinem Herzen, weil sie ist gnadenlos, was mir sehr, sehr gut getan hat, bei der Schulter, aber äh, bei meinem Beinchen, ähm, ja, das äh, hat mir mehr zu schaffen gemacht als die Schulter, muss ich sagen. Da weiß ich nicht, ob ich genauso schnell in die Spur komme, wie mit, äh, wie mit der Schulter. Also das wird noch ein Heidenkampf. Also Melli, falls du dir das reinlässt, weil sie ist tatsächlich auch ein dart -Fan. das ist ja immer wieder witzig, was ich in meinem Leben so kennenlerne an, an, an Menschen, wie sie doch über 18 Ecken irgendwie mal von Dart gehört haben oder glühende Fans sind. Und ähm, sie ist auch ein dat und sagt, ich kriegen wir da schon wieder gerade auf die Bühne. Du wirst da auch nochmal äh, stehen und in Ruhe da dein Ding machen können. Dafür werde ich schon sorgen, dass das alles wieder funktioniert. Also von daher äh, für mich spannende Zeiten, Leidenszeiten. Aber damit schließt sich ja vielleicht der Kreis, wir hatten es ja anfangs
1: gesagt, positive Gedanken genau, machen, ne? genau. Ich habe äh, auf Facebook hat mir Richard Wese hm? Ich hoffe, der Nachname stimmt. Ja, stimmt. Das
0: ist ja von meinem Kumpel an die Löschel, der genau. Mentor, Richard genau. Wiese, war der erste offizielle genau. darts
1: coach Der hat mir auch nochmal geschrieben bezüglich Tour Transalp und hat auch diese Visualisierung angesprochen, dass mhm. das Gehirn es liebt, wenn Dinge visualisiert werden. Also heißt, dich sehen, wie du wieder gesund ja. durch die Gegend läufst, genau. wie du durch den Wald joggst oder was auch immer oder bei mir, wie ich es schaffe, die letzte Etappe zu fahren und oben ankommen, das Bild ja. des Sieges sozusagen genau. sich äh, einzuverleiben,
0: das, das hilft, das hilft und äh, das, das macht viel Kraft frei. Ja, und, also, äh, es war nicht nicht schmerzhaft, es war nicht nicht schmerzhaft, sich durch diese Schulter zu kämpfen, weil du nicht an dein liebstes Hobby rankommst, weil es der rechte Arm war. Es ist nicht, nicht schmerzhaft, für dein äh, Beinchen jetzt wieder gerade zu stehen, aber es ist das große Endziel, wieder konkurrenzfähig in meiner Sportart zu sein, weil ich durch diesen Fauxpas mich selber aus der Nummer rausgenommen habe. Und das ist nicht, äh, das, das passt mir nicht, das, das das darf so nicht. Also wenn, dann entscheide ich, wann ich aufhöre mit Dartspielen, weil wir ja eine Karriere haben, bis wir eigentlich äh, ein Popo zumachen und in die Kiste gehen, kannst du eigentlich Dartspielen Nicht unbedingt auf Weltklasse-Niveau, aber doch auf einem konkurrenzfähigen Niveau. Und zurzeit Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich selbst für einen Schreiber gefährlich bin. Also ich habe ich habe wieder so diesen Restart vor Augen und und dann wieder dieses Gefühl zu bekommen reinzukommen in die Spiele, Spaß zu haben wieder endlich auch mal hallo zu sagen, weil ich war seit anderthalb Jahren jetzt auf keinem Turnier, also diese große Freundeskreis wieder abzugreifen, war wieder mit der Fegesack also durchzustarten. Wir haben jetzt demnächst die Schweineparty, das heißt, wir dürfen uns alle treffen, wir grillen da immer einmal im Jahr so ein Spanferkel mit der Mannschaft und mit den Frauen und reden über die neue Saison und über Ziele und was worauf wir Lust haben. So und und all diese Sachen so punktuell anzugehen, um ein bisschen Normalität wiederherstellen zu können. Nicht zu viel, nicht gleich wieder rein in die Menge, nicht unbedingt das, was ich heute gesehen habe, das würde ich mir noch nicht zutrauen, aber ähm, einfach mal wieder eine Runde mit seinen Jungs zu sitzen und auch zu wissen, dass die sich eigentlich auch in der Zeit quasi benommen haben und nicht irgendwelche Risiken eingegangen sind, weil sie ja selber Familie haben, sie haben selber Leute, die sie schützen wollen, sie haben selber einen Arbeitsplatz, der erreicht werden will und so weiter. Das sind so Dinge, die mich positiv und lächelnd in die Zukunft blicken lassen, ähm einfach ähm, ja wieder anzukommen in der in der Gemeinschaft äh, der Menschen schlicht und einfach, weil es man ist ja von allem abgeschnitten, ob es nur die Familie ist, ein Arzt ist, was weiß ich, ist völlig egal, Wo, was du vorhast, ist alles mit einer Logistik äh, zu 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 bewerkstelligen, die einfach irgendwie dir die Normalität sofort wieder aus den Schuhen nimmt. Also äh, das hier freue ich mich sehr drauf, also äh, auf diese Schweineparty, um dann danach mal wieder mit frischen Eindrücken äh, durchs Leben zu laufen, weil so habe ich als einzigen Gesprächspartner außerhalb dir, mein, mein, meine Frau. Und irgendwann wird der Kragen da mal eng. Über was willst du dich noch unterhalten, wenn man so eng beieinander sitzt die ganze Zeit, was du nicht schon mal besprochen hast?
1: Ja. Ja, was Was kann ich noch ergänzen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist jetzt 0.36 Uhr. 36. Wir haben die 46 Minuten längst hinter uns gebracht. Ha!
0: In your face!
1: Ich werde morgen um 6.30 Uhr, ich werde heute um 6.30 Uhr aufstehen, weil Boah. die Kinder in die Schule müssen. Oh. Ja. Ich
0: bin eine Stunde später dran, weil der Dicke Entzug muss.
1: <lacht> das heißt, Ladies and Gentlemen, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit Folge 68 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Ähm, Wirklich tolle Woche, tolle Tage, World Matchplay mit dem sehr emotionalen und tollen Sieger Peter Wright, der sportlich, spielerisch uns alle überzeugt hat. Absolut. Ich glaube, es war wirklich ein Finale, auf das sich auch alle gefreut haben. Wir waren uns sehr unsicher, wer das Rennen machen würde, mhm. weil nicht ganz einzuschätzen war, was macht das mit Wright, was macht das mit Vandenberg, dass die beiden, die sich dann später auch nach dem Finale sofort in den Arm nehmen und zusammen weinen, äh, wie handeln sie das? Ne? Ganz genau. Äh, dass
0: das, sie jetzt äh, gegeneinander spielen. Die große Unbekannte ist immer noch die Emotion. Ja? Du, du, du kannst es nicht vorhersagen. Du kannst vielleicht die spielerische Leistung vorhersagen, aber auch nur pro Person. Du kannst nicht vorhersagen wie beide, wenn sie gegeneinander agieren in der Situation auf der Bühne. Wer sich das traut, das vorherzusagen und da auch nur eine ansatzweise Trefferquote hat, ziehe ich gerne meinen Hut für. Ja, das war Eric war ein ganz großer Typ in dieser, in, in dieser äh, Art und Weise, Wetten äh, abzuschließen oder Vorhersagen zu machen. Aber danach wird das sehr übersichtlich, das zu prognostizieren.
1: Was mir gerade noch in den Sinn kommt... Mervyn King hat ohne Ohrstöpsel gespielt. Ja. <lacht> auch und ich auch ich ein ungewohntes Bild. sein Vater
0: ist auf, auf dem Rücken. Also auf ah. seinem Rücken ist sein Vater quasi, der da so aussah wie der König halt ja. mit der Krone ja. und mit dem Vollbart ist nicht er. In, was weiß ich, in irgendeiner App, wo er 30 Jahre alt hat, sondern es ist sein Vater, ein Hommage an seinen Vater. Das ist sein König.
1: So, mit diesem Bild verabschieden wir uns und sagen gute Nacht, bis nächste Woche. Ja. Game on. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Game on.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.